Morgens um halb sieben im Hafen von Gretsil. Als erste beginnen den Tag die Fischer und die Möwen. Die Männer schippern mit ihren Kuddern auch bei eises Kälte hinaus aufs Meer. Die Vögel, die kreisen in respektablem Abstand über den Booten und hoffen auf einen guten Fang. Wir fahren mit Siebel Poppinger durch den Kanal, der Gret Siel mit dem Meer verbindet, hinaus zum Krabbenfang. Mein Vater ist Fischgemann, mein Onkel und Heibühl von meinem Vater sind auch Fischgemann. Wir sind originale Reisen, 100 Prozent. Hosin Vorfahren, die wären sicherlich stolz auf den kauzigen Fischer Siebelt. Einen roten Vollbart, ein Strickmützchen auf dem Kopf und Pranken, mit denen er leicht einem Seeungeheuer den Garaus machen könnte. Wie man noch nicht schluss. Da muss wieder Bescheid sagen. Da hat unsere Dörr laut nach der Botentau. Zwei, drei Anweisungen und die Schleuse geht auf. Vor uns die raue Nordsee. Seeleute wie Siebel Poppinger mögen keine großen Worte. Eine karge und präzise Sprache wie das Ostfriesische kommt ihnen da sehr entgegen. Wir sind in Wattengebiet und da verändert sich immer alles. Die Karten, die wollen ja bloß alle. Ein paar Jahre wollen die nie Was der Siebelt hier erklärt, gehört zum Einmaleins der Fischer. Durch Ebbe und Flut und die Strömung verändert sich der Meeresboden ständig und damit auch die Fahrin. Wir lernen ja fahren können, da wir dann nächstes Jahr nicht mehr fahren können. Was mit den Sandbanken? Mit der Veränderung haben die Ostfriesen gelernt zu leben. Die stürmische Brandung der Nordsee riss ständig Stück für Stück vom friesischen Land fort. Und ebenso wurde den Friesen im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Sprache, das Friesische, entrissen. Genaueres weiß Cornelia Naht. Sie arbeitet nämlich für die ostfriesische Landschaft als Sprachhüterin. Die ostfriesische Landschaft. Das ist kein Gartenbauverein, sondern eine Art regionales Kulturparlament. Um 800 rum ist hier noch Friesisch gesprochen worden. Also die richtige alte friesische Sprache, von der wir Reste heute nur noch im Saterland finden, im Saterfriesischen. Und es hat hier in dem Gebiet Ostfrieslands einen Sprachenwechsel gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass das so ungefähr im 15. Jahrhundert gewesen ist. Zu der Zeit war die Hanse ja sehr stark. Und äh, die Hanse und die Seefahrer der Hanse haben Niederdeutsch gesprochen und haben das Niederdeutsche hier auch mit nach Ostfriesland gebracht. Und der Einfluss des Niederdeutschen war so stark, dass das, die friesische Sprache darüber dann irgendwann untergegangen ist. Untergegangen? Das ist nicht schön. Auch Fischer Siebel Poppinger wäre vor zwei Jahren einmal fast untergegangen. Damals wurde er von einem Sturm überrascht. Windstärke 12. Hier im Watt? Windstärke 12. Da war es nicht so fein. Nee, da war nicht so fein. Was drei Meter hoch sei hier. Drei Meter hohe Wellen. Da versucht, da nach Ja, da hat er versucht, schnell nach Hause zu kommen. Und der Siebelt, der hat das geschafft. Natürlich. Ja, aber wer wäre nicht hier? Echt aus Friesen sind seit jeher vor allem Fischer und Bauern. Leute, die dem Meer trotzen. Und Leute, die den düsteren Moorboden nutzbar machten und ihn so der Natur abgerungen haben. Über Jahrhunderte haben sich die Ostfriesen geschunden für ihr karges Auskommen. Doch sie nahmen es mit Humor. Fin Husterklatten hangen an die Latten. Um Stückchen Brot hauen sie sich tot. Fin Husterklatten, das sind Lumpen, hangen an die Latten. Lattenhanger sind Leute, die kein Geld haben. Und das andere kann auch der Hochdeutsche verstehen. Um Stückchen Brot hauen sie sich tot. Theo Schuster ist ein regionaler Verleger aus Leer. 
Er hat ein Buch über die Schimpfwörter der Ostfriesen geschrieben. Demnach schüttet die einfache Landbevölkerung ihren Spott schon immer über die bessere Gesellschaft aus. Besonders über die Kaufleute der heimlichen Hauptstadt. Also da gibt es Emder Potschekacker, Emder Potschischkieter oder Emder Tönschischkieter, die sind die Tonnenscheißer. Oder hör mir mit M. Hör auf, von Emden zu reden. Wetzt, was du damit machen musst, Mühe um Tau, Mauer drum zu und all vollschieben. Alles vollscheißen. Arme Leute, die ordentlich schimpfen und derbe Sprüche auf Lager haben. Ja, was eignet sich besser für Witze? Noch dazu, wenn dieser urige Volksstamm abgeschlossen zwischen Deichen und Mooren lebt. Na, so kam Ende der 70er Jahre in Deutschland eine Witzewelle auf, die zum Opfer die Ostfriesen hatte. Was macht ein Ostfriese, wenn der Strom ausfällt? Er geht über den Deich und holt ein Kilowatt. Der König, Al. Da kann ich hell nicht überlachen. Scherz beiseite. Wiat Raveling hat die Entstehung erforscht. Ich würde sagen, 70, 80 Prozent aller Ostfriesenwitze sind austauschbar. Aber dazu gibt es natürlich auch einige, die auf typisch Ostfriesisches anspielen. Anfangs haben sich die Ostfriesen ja auch über den Klamauk, der mit ihnen betrieben wurde, noch ordentlich geärgert. Dann merkten sie aber, dass sie auf einmal in Deutschland populär waren. Wenn Sie irgendwo im deutschsprachigen Raum jemanden fragen, was verbinden Sie mit Ostfriesland, dann wird in neun von zehn Fällen jemand sagen, die Witze. Von Geschäftsleuten hat Forscher Raveling gehört, dass die Witze heute sogar als Wirtschaftsfaktor betrachtet werden. Ostfriesland ist durch die Ostfriesenwitze eine der bekanntesten Regionen in Deutschland überhaupt geworden, obwohl es klein ist, 400.000 Einwohner nur hat. Und vor so einem Hintergrund, da erzählt natürlich jeder gerne weiter diese Witze. Einer meiner Lieblingswitze ist, welche Forderung der französischen Revolution haben die Ostfriesen sofort anerkannt? Antwort, Liberté. Es wird also, ich sag mal, dieser frische Rahmen genommen und äh, der wird also mit einer kleinen Schöpfkölle am Rand der Teetasse auf den Tee aufgelegt. Dann äh, fällt dieser Rahmen langsam nach unten und steigt dann auch langsam wieder empor. Und dann bildet sich oben also dieses Sahnewölkchen, das ostfriesische Wölkchen, wie wir sagen. Und äh, dann wird der Tee also ohne zu rühren nach ostfriesischer Sitte genossen. Zunächst einmal den herben Tee, dann die vollendete Harmonie von Tee und Sahne und zuletzt eben die schwere Süße. Oh, so ein lecker Kopke Tee, das ist was Feines. Für ostfriesische Verhältnisse, wo sich ja alles im Umkreis von 50 Kilometern befindet, ist Eckberg Kolthoff ein Kosmopolit. Ständig fährt er für sein Teehandelshaus nach Indien, verkostet hunderte von Tees und bringt die Assam-Auslesen mit nach Leer, die dort dann zur malzig starken Ostfriesenmischung werden. Bei uns auf Platz spricht man, wenn der Wasserkessel kocht, der Kittel sust all. Das heißt so viel, dass das Wasser kocht und dass es jetzt bereitsteht für den Aufguss. Wir Ostfriesen, wir lieben den Tee. Der Kettel, das ist der Kessel. Die Kanne heißt Treckpot und der Kandeszucker Klunches. Ganz wichtig ist natürlich noch der Raum, die Sahne. Nur beim Wichtigsten, da fehlte uns vielleicht ein bisschen die Fantasie. Der Ostfriese kennt bloß Tee und wenn der Tee sagt, dann, dann gibt es bloß ein so Tee und das ist der Ostfriesen-Tee, es gibt nichts anderes. So um 1650 brachten die Holländer den ersten Tee in die Region. 
Seitdem trinken wir Ostfriesen ihn rund um die Uhr. Ich war einmal zu Gast bei einem älteren Herrn, der war seinerzeit 90 Jahre alt. Ein Arzt soll den Leuten mal geraten haben, 50 Tassen täglich zu trinken. Und äh, für den Mann äh, war es eine große Sorge, dass nicht mehr genügend Tee da war. Und er hat mich gefragt, sag mal, äh, wofür Tee habt ihr denn noch? Ja? Und ich habe dann gesagt, ja, wir haben noch ein paar tausend Kissen. Da sehe ich, äh, Tee, dann können wir noch einen hell Tee, lang Tee trinken. Jo, da können wir noch eine ganze Zeit Tee trinken. Und selbst auf dem Kudder gehört der Trackpot zur Standardausstattung. Auf kleinen Gaskochern brühen sich die Fischer unser Nationalgetränk. Die Tasse Tee in stürmischer See. Ganz klein, fünf Kilometer entfernt am Ufer, sieht man den Leuchtturm vom Pilso. Siebel Poppinger und sein Decksmann Rudolf Ackermann sind in ihren Fanggründen angekommen. An langen Eisenarmen lassen die beiden ihre Netze raus. Die Ladebäume, die Stinger, die ja so ein bisschen schräg hochlaufen, lässt er sagen, schmeißt er die Bremsen los fürs Geschirr. Ein Knochenjob. Männersache, seit Menschengedenken. Das ist tot selten, wenn eine Frau oder ein Wicht Fischgemahl leben will. Das heißt tot selten. Für das Überleben des ostfriesischen Zuhause sind die Frauen zuständig. Hanne Weber veranstaltet für die Landfrauenvereinigung ostfriesische Heimatabende. Es ist schwierig. Die meisten haben dann auch Not und, und mit der Kinder Platte brauchen, weil sie dann nicht in Schulen nicht so mitkommen. Die Luft, das ist das große Handicap, was wir haben. Ne? Ja, die meisten trauen sich ja nicht, mit ihren Kindern Platt zu sprechen, weil sie dann in der Schule vielleicht nicht mehr so gut mitkommen. Von daher ist die Plattdeutschsprache einfach so ein bisschen in Vergeltenheit geraten. Ja. Heutzutage ist die plattdeutsche Sprache ein bisschen in Vergessenheit geraten. Gerade mal 15 Prozent der Kinder können noch das echte Ostfriesisch. Zum Beispiel die 17-jährige Tjeda Frese. Sie hat einen rosa gefärbten Irokesenschnitt und mit Tradition normalerweise nichts am Hut. Die meisten sagen so, ja, die, äh, die Buhren, die Proten noch platt und so auf, aber wie die jungen Lü, endlich nicht. Die meisten sagen so, ja, die Bauern, die sprechen noch platt, aber die jungen Leute eigentlich nicht. Auf und an mag man halt so Spaß, aber nicht die ganze Zeit. Ab und zu macht das ja auch richtig Spaß, aber nicht die ganze Zeit. Also ich meine, könnte wohl mehr Lü platt brauchen. Es könnten wohl mehr Leute platt sprechen. Wenn all da und dann sagt Kinein mir, dass das uncool ist. Auch so. Und wenn dann alle platt sprechen würden, dann sagt ja auch niemand mehr, dass das uncool ist. In den Schulen, da gibt es jetzt wieder extra Unterricht für die alte Regionalsprache. Und der ist mal gar nicht so einfach. Die Kinder müssen richtig pauken. Pastor Aden aus Hesel nennt uns alte friesische Wörter. Beispielsweise, wenn ich das deutsche Wort frech ungezogen nehme, da gibt es eine ganze Reihe äh, Ausdrücke für. Beispielsweise quaut. Quaut ist böse, abgrundtief böse. Der Satan wird beispielsweise als die Quorde bezeichnet. Wenn ich sage, das Kind ist böse unartig, dann gebraucht das Wort Lelk dafür. Wenn ich es von hinten rum so ein bisschen stichle, dann bin ich vieleinig. Ich kann auch Olk sein. Olk ist aber, wenn ich Menschen hochnehme, aber das ist schon bald nicht mehr schön, was ich mit denen anstelle. Und so gibt es also eine ganze Reihe Ausdrücke allein, um das Wort frech zu umschreiben, die alle aber noch wieder eine kleine Extra-Bedeutung haben. So, das ist ja eins für Fortgeschrittene, ne? Cornelia Naht, unsere Sprachforscherin, die hat nun noch Erklärungen für absolute Experten. Hier in Aurich würde man sagen, Mode, do me the bogen, ich muss nach 
im Feengebiet, würde man mehr oder weniger, ich kann es nicht so gut sagen, Mölde, Dömide, Bögen, Igmutnatschgölte. Und im Reiderland, das ist noch schwieriger, Miaude, Dömide, Bögen, Igmutnatschgölte. Ungefähr so. Und was heißt das nun auf Hochdeutsch? Äh, äh, Mutter, gib mir die Bücher, ich muss zur Schule. Für die unterschiedlichen Färbungen des Ostfriesischen ist auch die Natur verantwortlich. Mitten durch die Region verläuft eine Bergkuppe, der sogenannte Geestrücken. Leute, die richtige Berge kennen, die würden darüber wohl lachen. Denn die sandigen Hügel, die sind nicht viel höher als ein paar Meter. Naja, und dann gibt es ja auch noch die Moore. Die Ostfriesen waren so voneinander getrennt. Jeder entwickelte in seiner Ecke dann sein eigenes Ostfriesisch. In so einem abgeschotteten Winkel lebt Enno Kempe. Er ist das Gedächtnis Ostfrieslands. Der greise Gutsherr stammt von einem einstigen Häuptling der Friesen ab. In seiner Burg nahe dem Meer steht er vor 400 Jahre alten Ölgemälden. Seiner Ahnengalerie. Das ist eine Hissermeckena und ein Viat van Ogant aus dem Brokenland, aus der Nähe von Marienhafe. Also das, die gehören noch zu dem alten Stand der Häuptlinge. Wir hatten hier gegen Ende des Mittelalters. Die großen Stammesgruppen mit ihren Häuptlingen haben jeweils ihre eigenen Dialektfärbungen entwickelt. Allen gemeinsam ist jedoch eine enge Bindung an das Niederländische. Dafür verantwortlich ist die Kirche. Im 16. Jahrhundert wurde in Ostfriesland nämlich auf Niederländisch gepredigt. Ostfriesen und Niederländer sind vielleicht nicht Brüder, aber sowas ähnliches. Nah sind sich die beiden Frieslands noch heute. Siebelt Poppinger steht auf seinem Kudder und schaut nach Süden, auf die niederländische Küste. Der Fischer und sein Decksmann holen ihre Netze ein. Das war ein ganz ordentlicher Fang heute, ne? Für diese kurze Zeit war das gut heute. Ja, und wann geht's wieder raus, Siebelt? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen? Ich schätze mal morgen früh. Nach dem Wetter? Und nach Lust. Ob ich Lust dazu habe, heute Nacht zu fahren. Nur aber ab nach Hause. Zurück in Gretzil freuen sie sich schon. Denn das leckere Ostfriesengedeck, Bier und Schnaps im ständigen Wechsel, das wartet schon. Tja, in der Kneipe wird das dann auch schon mal rustikaler. Charlie, der Wirt, der unterhält die Runde mit seinem Wörterbuch für Ostfriesisch. Was ist ein Pienhorn? Pienhorn ist Plattdeutsch. Ist übersetzt auf Hochdeutsch Penis. Aha. Nicht von Piet gleich Peter, sondern von Pit, siehe auch Püt, ein Plümer, ein Lühl, ein Snattermeinche, ein Zielhahn, ein Krüll und ein Krüllhahn. Und, die, und dieser Krüllhahn, der kommt in Thüringen als Familienname vor. Ne? Ja, so ist er. Das ist aber ein Pienhorn.